0: On a tous un événement qui a bouleversé notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, joyeux ou dramatique. Durant mon épreuve, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des signes et j'ai beaucoup partagé avec d'autres personnes qui ont eu, eux aussi, un événement qui a bouleversé leur vie. Alors aujourd'hui, dans cette démarche de création de podcast, j'aimerais donner la parole à ceux ou à celles qui le souhaitent, afin qu'ils puissent raconter leur histoire et qui sait, peut-être être être entendus par d'autres qui vivent ou ont vécu la même chose de près ou de loin et ne plus jamais se sentir seule. Pouvoir dénouer les langues sur des sujets parfois tabous ou incompris. Je commence donc ce premier podcast par raconter l'événement qui a bouleversé ma vie. La paire de mon petit frère Aaron, 14 ans, le 7 décembre 2020. Bonjour, je m'appelle Laura et j'ai 30 ans. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. J'ai donc une famille recomposée des deux côtés. J'ai un vrai frère, Eli, de 28 ans. Du côté de ma mère, j'ai une sœur Nina, et du côté de mon père, j'ai deux frères, Aaron 14 ans, Nathan 12 ans, et ma belle-mère avait déjà deux filles, Jessica et Léa. Ça fait une grande famille. Ça commence par une date, lundi 13 mai 2019. Ma fille avait seulement 4 mois et je me remettais à peine d'un accouchement très douloureux. J'accumulais les nuits d'un le nourrisson, la fatigue, le mal des interventions chirurgicales, et voilà qu'un lundi 15h, après un appel d'urgence et de détresse de mon père, on se retrouve à l'hôpital. Depuis quelques jours, Aaron vomissait, avait mal à la tête et perdait l'équilibre. D'instinct maternel, sa mère a senti que ce n'était pas normal, donc l'a emmené à l'hôpital pour faire un scanner. Résultat, il a des caillots dans le cerveau, il faut le transférer en urgence à Necker pour faire un IRM. Nous sommes une grande famille juive, proche, et c'est vrai, souvent envahissante. Mais il a suffi de quelques minutes pour que toute ma famille rapplique à Necker. Nous, les frères et sœurs d'Aaron, les parents, les oncles et tantes, cousins, cousines. Aaron était déjà dans une chambre en attendant qu'on vienne le chercher. On faisait des roulements pour l'occuper et rigoler. On a même commandé sushis, on a mangé tous ensemble. On campait dans le couloir. Je me demande encore pourquoi tout le monde est venu ce soir-là. Ils ont peut-être senti que quelque chose n'allait pas. Après des heures d'attente, 23 heures, ils viennent chercher Aaron pour l'IRM. L'attente est longue. Quand il revient, l'infirmière nous dit « Si le neurochirurgien ne vient pas tout de suite, c'est que ce n'est pas si grave, donc ça attendra demain. » Dans le couloir, mon regard était figé au loin pour ne pas rater la venue ou non d'un médecin. 20, 30, 40 minutes passent, et toujours rien. Un soulagement. 23h52, je fais un bisou à Ron et je vais pour partir car j'ai un bébé qui m'attend à la maison. Je m'éloigne dans le couloir, presque arrivé aux ascenseurs, je croise un neurochirurgien. Je me retourne pour le suivre du regard, pour savoir dans quel chambre il va s'arrêter, et je vois qu'il avance vers mon père et ma belle-mère. Je rebrouche chemin à toute vitesse et je l'entends dire... J'aimerais parler aux parents d'Aaron dans mon bureau, s'il vous plaît. Et là, mon souffle se coupe. On se regarde, tous apeurés. Les parents, dans un bureau avec ma cousine Golda, qui est médecin, plus précisément chirurgienne plastique. Ça les rassurait de l'avoir près d'eux, si jamais ils ne comprenaient pas tous les termes médicaux. Après 45 minutes d'attente, pesante et interminable, la porte s'ouvre. Là, je vois mon père et ma belle-mère en pleurs. Mon regard va tout de suite chercher celui de ma cousine, qui est toujours cartésienne et sincère. Et je la vois en pleurs, elle aussi. Je comprends que c'est grave, c'est très grave. Ma belle-mère me regarde et hurle « il va mourir ». Je me dis « attends, c'est pas possible, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il a ?» D'après les neurochirurgiens, il a un cancer du cerveau, stade 4, et on ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Le choc. Alors oui, ça se passe comme ça dans les hôpitaux. Ils ne prennent pas de gants, ils nous disent qu'ils voient cash. Quitte à être maladroit dans leurs mots, au moins ils nous disent qu'ils voient sur les images. Je me dis « c'est pas possible, le mois dernier on a fêté sa bar il est en pleine forme, on a fait une grande fête ». Comment tout peut basculer en quelques minutes Eh bien, c'était le cas. Les tremblements, les pleurs, j'avais du mal à respirer. Je suis croyante et me souviens d'avoir levé la tête vers le ciel et dire « Tu nous fais une blague là ?»« C'est pas possible, demain ils vont nous dire qu'ils se sont trompés. » C'était la journée la plus éprouvante de ma vie. Le lendemain matin, on nous explique qu'ils vont opérer et enlever 80% de la tumeur et faire une biopsie pour connaître sa nature, et savoir comment le soigner. Le jour d'après, le 15 mai, Aaron se fait opérer. L'opération a duré quelques heures et ce petit combattant était très fort. Dix jours après, c'était le mariage de sa sœur Jessica. Malgré les recommandations des médecins sur le fait qu'il était encore fragile, Aaron, fidèle à lui-même, était en pleine forme et le dernier à partir de la piste de danse. Par la suite, on nous explique quel sera le protocole à suivre. On découvre que les traitements ne se font pas à Necker, mais soit à l'Institut Curie, soit à gustave Rousty. Ce qui est le plus incroyable, C'est qu'au même moment, ma cousine nous dit que ça fait quelques semaines qu'elle travaille à l'Institut Gustave Roussy en chirurgie réparatrice. Alors vous vous direz sûrement, mais quel hasard Mais ça en est pas un. En tout cas, pas pour moi. Et là, on rentre dans un autre monde. Le monde des traitements, de chimio, radio, immunothérapie. On a commencé à appeler l'Institut Gustave Roussy l'IGR, tellement il faisait partie de notre vocabulaire au quotidien. Et c'est le début du combat. Les médecins estiment qu'à 13 ans, les enfants sont des adultes et assistent à tous les comptes rendus médicaux. Aaron savait donc qu'il avait un cancer du cerveau, un gliomplastome. et ça formait une boule dans son cerveau. Il avait donc décidé qu'on l'appellerait la boule. Il commençait par la radiothérapie, et fait secondaire, paire de cheveux. Pour Aaron, 13 ans, jeune ado, qui est très méticuleux, ses cheveux étaient très importants. On lui annonce qu'il allait les perdre, mais qu'il y aurait des parties où les cheveux ne vont jamais repousser. Je commence donc à acheter tous les livres sur le sujet sur Amazon, lire tous les articles, voir les séries documentaires concernant les médecines douces, etc. Et je découvre que l'acupuncture aidait beaucoup à la repousse des cheveux, et stimuler ses défenses immunitaires. Je recherche donc la meilleure acupunctrice de Paris, et je la trouve, Nadia Wolf. Dès la première séance, Aaron la touche droit au cœur. Son jeune âge, son histoire, sa sympathie, et lui promet que ses cheveux vont repousser. Et ça marche. En plus de son courage et de sa détermination, il relève ce premier défi. Je me souviendrai toute ma vie de cette deuxième séance d'acupuncture. Après qu'elle ait posé les aiguilles, on se retrouve tous les deux seuls dans la chambre. Je le regarde, en caleçon, si jeune, il a tout de suite vu dans mon regard la peur et m'a pris la main et serré très fort, comme si c'était à lui de me rassurer. « Je lui ai dit, t'as peur ?» Il m'a répondu direct. « Non, je n'ai pas peur. Je sais que je vais guérir. J'ai peur que ça recommence. » Mon cœur s'est brisé. Je suis restée sans mots. Mi-juin, il a de très gros trous dans les cheveux. Aaron était très pudique, dans le sens où il ne voulait pas montrer ses faiblesses, il ne voulait pas de la pitié des autres. Il continuait d'aller à l'école, il mettait une casquette. D'ailleurs, parfois, il allait même à la provoque. Je me souviens qu'un après-midi, il a été faire des courses dans un grand magasin, sans sa casquette volontairement, pour se confronter au regard des gens en se disant « je vous emmerde ». Mon frère Ellie s'est rasé la tête pour le soutenir et lui montrer qu'il n'était pas seul, qu'on le vivait tous avec lui et que ses cheveux n'étaient qu'une apparence, qu'il n'allait pas se laisser abattre par ça. Nathan et les amis d'Aaron ont suivi et se sont tous rasés la tête. À 13 ans, quelle maturité. Puis vient une petite opération pour lui poser une capsule sur le torse pour lui administrer l'immunothérapie. Et re, la radiothérapie en juillet. En octobre, immuno et radiothérapie. En décembre, compte rendu toujours pas positif dans l'ensemble, ce n'était pas encore le bon traitement. Décembre, janvier, plusieurs combinaisons de chimio qui s'accompagnent de transfusions fréquentes car ces plaquettes baissent. Début janvier 2020, je titube, je n'ai plus de force. Pendant 8 mois, je me suis mise de côté, je deviens une machine. J'ai arrêté de réfléchir, de penser, de ressentir. Moi qui avais lancé ma boîte quelques mois avant, j'arrête tout. Mon esprit n'arrive plus à se concentrer sur autre chose que d'être présente 100% pour Aaron. Peut-être parce que je suis la grande sœur, que je suis maman, je ne sais pas. Mon entourage ne sait plus quoi me dire à part essayer de me changer les idées en me parlant de mon projet. Ma famille aussi s'y met. Alors ton site, alors tes ventes. Je pense que c'était aussi une échappatoire pour eux de parler d'autre chose et de voir autre chose. Mais moi alors, j'ai envie d'hurler. De répondre mais personne ne me demande comment je vais. Comment je peux continuer à travailler sur quelque chose de futile alors que la vie de mon frère est en jeu Alors pour leur faire plaisir, j'ai pris sur moi et je mentais. Je parlais de fausses ventes, de faux rendez-vous, de fausses clientes. J'enchaîne les journées à l'hôpital pour les traitements, aller chercher ma fille à l'école, être stressée, nerveuse avec mon mari, me refermer sur moi-même en me disant que personne ne pouvait me comprendre car personne ne me demandait vraiment ce que je ressentais. C'était trop dur à entendre. Dans mon entourage, on me disait « Ah là là, c'est tellement dur pour ton père et ta belle-mère. » Et moi alors Je suis que la sœur, donc on s'en fout. Je suis mariée, j'ai un enfant, donc je vais bien. Je suffoquais, j'étouffais, j'étais à bout de force. Au dernier rendez-vous avec l'oncologue, qui est le médecin spécialiste dans les traitements contre le cancer, début décembre, il nous redonne un rendez-vous avec un IRM à faire le 13 janvier, qui est très important pour la suite. Dans ma tête, ça cogite. Je peux pas rester là à attendre, il faut que je fasse quelque chose. Un matin, le 2 janvier, je tombe sur une vidéo YouTube sur l'histoire d'une femme qui avait la cinquantaine passée et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Elle raconte son miracle quand elle est revenue d'Ouman. Elle a eu trois enfants par la suite. La façon dont elle parlait, elle m'a donné des frissons, j'ai senti la sincérité. Et là, je me suis dit, il se passe vraiment des miracles à Ouman. il faut que j'y aille. Alors c'est quoi ce pèlerinage à Oman Ouman est un petit village en Ukraine où en 1768, il y a eu un pogrom. Un rabbin polonais qu'on appelle le rabbin Nachman y a été et est resté jusqu'à sa mort pour faire le kaddish, qui est une prière qu'on fait pour apaiser et faire monter ses âmes au cieux. Cet endroit devient rapidement un lieu de pèlerinage, de réparation, de miracles, de force et d'apaisement. Mon mari va depuis maintenant 8 ans, tous les Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif. Et à chaque fois qu'il rentre, je le sens ressourcé, apaisé, prêt à attaquer l'année. Il n'a jamais pu et su m'expliquer ce qui se passait là-bas. Il me disait toujours, il faut le vivre pour comprendre. J'appelle donc ma copine Jane, qui était la seule femme dans mon entourage qui avait été à Oman plusieurs fois. Et à chaque fois que je la voyais, on se disait... Un jour on le fera ensemble. Je me souviendrai toute ma vie de cet appel. Je lui ai dit « Jen, mon frère ça va pas, on a besoin de bons résultats, il faut que j'aille au man. Comment je fais pour y aller ?» Elle ne m'a même pas laissé finir ma phrase et elle m'a dit « Laura, ne t'inquiète pas, je vais t'y emmener. » Elle m'a tellement touchée. À l'époque, on n'était pas si proches et c'était la première fois que quelqu'un me prenait par la main et me disait « Allez, ça va aller, je suis là pour toi, on va le faire ensemble. » Elle ne s'en est pas rendue compte mais elle a joué un rôle très important dans ce voyage d'une vie. Ce n'était pas un hasard que ce soit elle qui m'y emmène. De suite, je dis à ma cousine et quatre amis, avec qui je parlais souvent de Oman que je vais y aller, pour demander un miracle. Le lendemain, elles me disent qu'elles viennent aussi. Le lundi, on apprend qu'on peut se greffer un groupe d'Israël qui part ce week-end-là avec une merveilleuse rabbanie qui s'appelle Yael Tayeb. Trois jours après, nous étions dans l'avion. Un périple pour y aller, un vol, une escale, des heures de car. On arrive enfin à destination le 10 janvier 2020, le jour d'un an de ma fille. Je précise les dates à chaque fois car elles ne sont pas faites au hasard. On nous dit, pour aller à il faut être appelé. Et là, c'était évident. Il m'avait appelé. Enfin, il nous avait appelé. Ce même jour, à peine arrivé, j'apprends le décès de Laurence, d'un cancer. Une femme et mère extraordinaire qui s'est battue jusqu'au bout. J'ai donc commencé ce voyage avec une peine et un sentiment d'injustice énorme. Ouman, un petit village paumé en Ukraine où tout est écrit en hébreu. On arrive à l'hôtel à deux minutes à pied du Kéver qui est la fameuse tombe du rabbin Arman. Après quelques heures, le groupe d'Israël arrive. On se présente et elles nous ont appelé tout de suite les petites Françaises. Elles nous ont accueillis les bras ouverts. C'était un vendredi soir donc c'était Shabbat. Il y avait de tout, des femmes religieuses ou non. Le mot d'ordre c'était venez comme vous êtes. Personnellement, je voulais jouer le jeu à fond et vive ce voyage pleinement. J'ai donc éteint mon téléphone et je l'ai plus touché jusqu'à la fin du voyage. Ce Shabbat était magique. On a commencé par aller sur le Quai Vert, je m'étais imaginé un endroit angoissant au milieu de la ville avec une tombe où les gens prient. Eh bien pas du tout. On rentre dans une petite salle comme à l'intérieur d'une synagogue et devant nous on voit la moitié de la tombe côté femme avec une sorte de couverture avec la flamme d'Arman dessus. Pas du tout angoissant, au contraire. Très chaleureux. Il y avait déjà un groupe d'Israéliennes qui étaient là, une avec une guitare, et elles ont commencé à chanter. D'autres priaient, d'autres regardaient la tombe et étaient perdus dans leurs pensées. Nous étions une cinquantaine. On s'assoit et Yael, notre abanite, nous explique les prières à lire et ce qu'on devait faire si on le souhaitait, si on avait des demandes particulières. Là, une femme qui vient en Israël se lève et dit Moi, je suis venue avec l'écharpe d'un petit garçon qui a 13 ans, qui s'appelle Aaron, qui a un cancer du cerveau et il nous faut un miracle. J'ai regardé cette femme, abasourdie. Je l'avais jamais vue de ma vie et je lui dis je suis la sœur d'Aaron. On se présente, fait le lien directement avec sa fille qui est notre voisine à Paris. D'autres viennent me voir et me disent qu'elle prie déjà pour mon frère, tous les jours. Qu'elles ne le connaissent pas, mais son histoire les a beaucoup touchées. Elles ont des petits-enfants ou des enfants du même âge. Je me suis sentie bousculée, déboussolée d'être ici avec ces femmes bienveillantes que je ne connaissais pas, et en même temps submergée d'amour. J'ai compris, à ce moment-là, que nous... Mon père, ma belle-mère, frères et sœurs, nous étions plus seuls dans ce combat. Elles étaient là, elles aussi. Vous étiez tous là. La force de cette communauté m'a frappé. Il y avait des gens du monde entier qui priaient pour Aaron. Ce que j'ai aimé dans le mouvement Breslev, c'est qu'on y va comme on veut, comme on est. Aucune obligation. Il y a des filles avec perruques et pantalons, des filles en d'une t-shirt, des filles couvertes. Et on n'entend pas, t'as vu celle-là, comment l'habiller Chacun son niveau de conscience. Dieu ne va pas te dire, celle-là, elle est habillée trop court, donc je vais pas l'écouter. Elle est moins bien qu'une autre. Il va te dire, ça à pas, elle est venue déjà, c'est un grand pas. 20, le soir, le super dîner organisé, où nous apprenions à toutes nous connaître et à se poser chacune la même question. C'est quoi ton histoire Waouh. On nous dit la première fois que tu vas au Man, c'est pour demander et l'année suivante, tu viens pour remercier. J'ai été témoin de miracles. Des femmes qui avaient leurs demandes presque irréalisables venaient pour remercier. D'autres avaient des histoires très touchantes et tellement fortes qu'elles sont tout de suite rentrées dans mon cœur. Et quand je priais pour Aaron, je priais pour elle. Je leur ai donc aussi raconté mon histoire. Que mon frère devait vivre et bien vivre encore longtemps. Je sais pas ce qui s'est passé. Elles ont été touchées par mes mots, ma détresse, ma demande. C'est comme si elles avaient mis de côté leurs propres demandes et elles étaient là. Elles aussi, pour Aaron. On a prié, on a hurlé, on a chanté, on a tout fait pour Aaron. Les nuits, à dormir deux heures comme un colo, à être dans les chambres des unes des autres, à refaire le monde, à se livrer, à se donner des conseils, à s'entraider. Un lien fraternel s'est créé en trois jours, un lien imbrisable. Des soirées, passées sur le quai vert, à prier, à remercier, à demander. Il y a une heure précise, un rituel à faire, où tu confies tous tes péchés dans ta tête, dont tu te souviens, plus ou moins important. Tu lis une prière, tu mets dans la Tzedaka, qui est une pièce pour la charité, et on te dit quand tu finis, tout est oublié, c'est la réparation de l'âme. Et c'était vrai. Quand j'ai fini, j'ai senti qu'on m'enlevait un poids, qu'on me disait « Allez, tu es venu jusqu'ici avec tes demandes précises, je vais t'aider. Tu en es capable, crois en toi et crois en moi. Renforce ta foi. » Durant ce week-end, j'ai aussi appris ce qu'était Ibo des doutes, c'est-à-dire parler à Dieu de vive voix, partager ses sentiments, ses demandes, ses colères, ses remerciements. Quelle découverte pour moi Je me sentais plus seule et ça m'a soulagée. Ce week-end-là était fait de fou rire, de joie, de danse, de chariade. De nouvelles rencontres, de remises en question, mais pas une fois de tristesse. Alors que moi, je m'attendais à pleurer à John Cat, mais non. La seule fois où j'ai pleuré, c'était le dernier soir, musique à fond, danser tous ensemble, la pièce débordée d'amour, et j'ai été submergée par mes émotions. J'ai fondu en larmes. Quel changement j'ai eu de venir ici et de les rencontrer. En rentrant à Paris le 12 janvier, nous avions toujours notre groupe WhatsApp de Woman, actif tous les jours. Les chaînes de prière ne s'arrêtaient pas. Malgré la distance et leur propre quotidien, il n'y a pas un jour où elles m'ont laissée seule. Le 13 janvier, IRM. Première bonne nouvelle. Les tumeurs avaient réduit, mais le combat n'était pas fini. Février, mars, chimio, résultat pas satisfaisant. D'autres tumeurs apparaissent, avril, immunothérapie. 29 avril, en plein confinement, nous apprenons le décès de Nelly, d'un cancer aussi, qui est tante de mon mari, mais aussi une femme très importante pour moi. Nous étions très proches. C'était la femme la plus forte que je connaisse. Je me souviens encore de notre appel deux semaines avant, où elle me disait que j'étais une des seules personnes avec qui elle pouvait la parler librement. Car je comprenais ce qu'elle vivait, les traitements, l'atmosphère des hôpitaux. Avant de raccrocher, elle m'a dit deux choses qui me resteront gravées. La première, tu vas voir, je vais défoncer cette maladie de merde et on va se lancer dans de gros projets ensemble. Et la deuxième, je prie tous les jours pour ton frère. Il demande de ne pas prendre un garçon si jeune, il faut qu'il vive car la vie est belle. J'étais tellement bouleversée par la nouvelle que j'arrêtais pas de me dire. On nous a toujours dit à l'hôpital que 80% de la guérison vient du mental. Et Nelly, on avait un d'acier. Elle s'est battue jusqu'au bout et on en est là. Comment Aaron va faire Le 1er mai, Aaron fait ses premières halotes, qui étaient très belles et très bonnes d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir d'Aaron, c'est que du haut de cette raison, il savait exactement ce qu'il voulait et où il allait. Passionné par la cuisine, il a cuisiné avec tous les grands chefs de Paris et il voulait ouvrir son propre restaurant. Sachant ça, je me suis démenée pour avoir la place dans l'émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac. Le 11 mai, nous y participons. Aaron n'était pas bien ce jour-là. Il a vomi 100 minutes avant le tournage en direct. Je le mets à l'aise et lui dis « Si tu veux, j'annule. Ne t'inquiète pas, on le fera une prochaine fois. » Il me dit « Non, je veux le faire, ça va aller. » Il l'a assuré. Nos amis qui nous regardaient la télé l'ont trouvé bien. Il a rien laissé paraître. On a beaucoup ri, on s'est lâchés. On a oublié notre quotidien le temps de l'émission. Et ça, ça nous a fait énormément de bien. Mi-Mai Le physique d'Aaron se dégrade, vomissement, IRM mauvais, le 6 juin il rentre à l'hôpital, et là, je déprime, je m'éteins petit à petit. Le 14 juillet, le jour de mon anniversaire de mariage et année de décès de ma mamie, qui était comme une mère pour moi, mon ami Dan fait un très grand accident de moto et tombe dans le coma très profond. Sa sœur Elena était avec nous à Oman. mon cœur s'est brisé en mille morceaux. J'ai pas réfléchi, j'ai tout de suite été à l'hôpital pour la soutenir, l'aider, relancer les prières pour un miracle. Je me souviens d'avoir tout fait pour la bousculer, la secouer, lui donner toutes mes forces en lui disant « Allez, on y croit. On croit au miracle, on croit en la force de la prière, on a été humain Dieu nous protège. Crois en lui car il croit en toi. » En faisant ça, ça m'a moi-même bousculée et à croire en ce que je disais. Je palpais sa souffrance. Elle a exactement la même relation fraternelle avec Dan que j'ai avec mon frère Elie. Je comprenais totalement quand elle me disait « Laura, je sens sa souffrance et je souffre avec lui. » J'étais autant bouleversée qu'elle. Et maintenant, on était sœurs pour la vie. C'était aussi mon combat. Pour Dan. On a brisé les cieux et on a entendu nos prières. Il s'est réveillé et est rentré chez lui rapidement sans séquelles. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est que je pense sincèrement qu'elle a été avec ses demandes, certes, et pour Aaron, mais aussi de pouvoir prendre toutes les forces nécessaires pour sauver son frère. Et on m'a mis sur son chemin parce que j'avais sûrement un rôle de soutien et délectro On s'est fait mutuellement durant nos épreuves. À ce moment-là, ce miracle m'a redonné espoir pour Aaron. Je me suis dit, les miracles existent. Fin juillet, j'apprends que je suis enceinte. Ma première pensée était de me dire « mais comment c'est possible ?» On nous dit tout le temps que le mental est lié avec le physique et j'ai jamais été aussi mal psychologiquement. Ma seconde réaction était de me dire « mais waouh, à Ouman j'ai demandé deux choses. » La première, la guérison d'Aaron et son séquel. Et la deuxième, c'est qu'on me donne encore plus de force pour traverser cette épreuve. Qu'est-ce qu'il pouvait me donner de plus fort qu'un bébé dans mon ventre J'avais plus choix que d'être forte. Je côtoyais la mort mais aujourd'hui je porte la vie. Et ça, c'est mon espoir. Quelques semaines après, je l'annonce à ma famille, réaction très particulière de mon père. Étant déjà dans une grande souffrance, il m'a jeté. Ah bah super, ma fille ne va jamais retravailler. Contrairement à ce que vous pensez, je lui en ai jamais voulu. Je sais qu'il souffre et qu'il a toujours été maladroit concernant l'expression de ses sentiments. J'ai donc essayé de faire abstraction et mettre ma grossesse de côté. Depuis ce jour, personne ne m'a parlé de ma grossesse ou demandé comment j'allais jusqu'à mon septième mois. Cette atmosphère, ce quotidien, était tellement lourd à porter pour tout le monde que j'ai culpabilisé d'être enceinte. Je me suis défendue d'être heureuse d'avoir ce merveilleux événement, car on était en période d'attente, de souffrance avec Aaron, et plus capable de voir les belles choses qui nous entourent. Mi-août, après un compte-rendu très pessimiste, l'oncologue nous dit qu'il n'y a plus rien à faire, et que c'était une question de semaine. Les parents décident donc de prendre tous leurs enfants, dans une maison en Corse, comme quand nous étions petits. Être ensemble à jean 4 pour profiter de ces moments précieux en famille. Alors vous imaginez bien mon ressenti Partir seule avec ma fille en famille Nos journées étaient rythmées par Aaron, selon son humeur, sa santé. On a retrouvé cette insouciance particulière tout en essayant de photographier mentalement ces magnifiques moments familiaux. Toujours en se demandant si un jour on allait les revivre. Cette semaine était très spéciale. Je dormais pas beaucoup, j'avais du mal à respirer la nuit. Ma grossesse n'était pas facile, mais quand j'étais avec eux, je faisais comme si on en était pour profiter. 11 septembre, Opération un équerre pour déboucher le drain qu'on lui a posé entre le cerveau et l'estomac pour le soulager de la pression. Quatre jours après, il a un air paralysé, il ne voit plus que d'un œil. De novembre, il est hospitalisé pour de la fièvre. On découvre qu'il a le Covid. Du coup, pas de traitement en cours, du repos pour qu'il reprenne des forces. Mi-novembre, je m'accorde avec mon mari et ma fille deux semaines de vacances à l'étranger pour souffler et retrouver ma famille que j'avais inconsciemment laissée de côté. Ça m'a fait tellement de bien. Je rentre le jeudi 26 novembre, pose ma valise chez moi, enchaîne avec une échographie puis récupère ma fille pour aller voir tonton Aaron. Et là, le choc. Je le découvre dans son lit qui arrive à peine à parler, à bouger, à ouvrir les yeux. Mon cœur va exploser. Son état s'est très vite dégradé en deux semaines. Tous les traitements qu'on a essayé n'ont pas marché. Les traitements qu'on a eu du monde entier. Canada, Israël, états unis Rien n'a réellement marché mais on lui a donné plus de temps. Son oncologue, qui est d'ailleurs extraordinaire, et les neurochirurgiens Necker se réunissent et concluent qu'il reste qu'une option, l'opération. Très risqué, certes, mais à tenter car ils ne peuvent pas le regarder mourir. Le jeudi 3 décembre 2020, il rentre à Necker pour se faire opérer le lendemain. Le but est d'enlever une grande partie de la tumeur dans le cerveau lait pour le soulager de la pression qu'il a, et puis envisager de refaire de la radiothérapie sur ce qui reste. Le soir même, ils font un IRM pour voir si la situation avait changé et si l'opération était toujours envisageable. Dans la nuit du 3 au 4 décembre, les résultats tombent et sont catastrophiques. En quelques jours, les tumeurs se sont multipliées, la tumeur dans le cervelet a triplé de volume. Il lui resterait quelques jours à vivre. Dès le lendemain, vendredi 4, il rentre dans un semi coma Les médecins nous disent qu'il va rester en coma jusqu'à partir. On s'écroule. Je me dis tout ça pour ça C'est pas possible. Je me tourne vers mes amis et mes sœurs de cœur de woman. Ils me redonnent espoir et les chaînes de prières se multiplient. Les messages d'amour de force m'envahissent pour me redonner de l'espoir. Toutes les personnes que nous connaissons de près ou de loin s'y mettent. Les prières jour et nuit. Dans ces moments-là, la seule chose qui nous tient, c'est la foi. La croyance en quelqu'un, en quelque chose qui peut changer le destin. Mon ami Michel, mon booster vivant, me secoue tous les jours en me disant « Laura crie, pleure, énerve-toi, demande à Dieu de changer son destin. » Je le fais. Mais tout s'est arrêté autour de moi. Déjà, on se dit que même s'il ne répond pas, il nous entend. Et ça, j'en suis persuadée. Donc on lui parle, chacun à notre tour, frères et sœurs. Personnellement, je lui dis qu'il est fort, que je l'aime, et que je continuerai à parler pour qu'il m'attende et se réveille. Je lui dis que sa nièce n'arrête pas de me parler de lui, qu'elle voudrait le voir et qu'il la verrait dès qu'il sortirait de l'hôpital. Je lui dis aussi que je ne bougerai pas d'ici tant qu'il m'aurait pas fait de signe. Les heures passent, fin de journée, un miracle se produit. Il a serré la main de sa mère. Elle en parle au médecin et ils lui disent que ça peut être normal dans un coma, on a parfois des mouvements, mais ça veut rien dire. Mais on y croit tous, ce n'est pas un hasard. On se met tous dans la chambre et on lui dit « serre-nous la main si tu nous entends ». Et il la serre. Quand c'était non, il n'y avait pas de mouvement, on ne voulait pas le brusquer. On a commencé à lui poser toutes sortes de questions, beaucoup sur la cuisine bien sûr. Sur ce qu'il voulait manger, il n'a pas perdu le heure. Dès qu'il s'est réveillé, on a compris qu'il voulait un misnone. Il a commencé à sortir des sons de sa bouche, peu compréhensible, on a réussi à comprendre. La nuit qui a suivi, il a demandé à sa mère d'aller aux toilettes. Il a dit qu'il avait mal à la tête. Il a réussi à se faire comprendre. Puis, il est retombé dans le coma. Il s'est endormi. Le samedi 5, pareil. Il a une petite heure de présence. Ses amis sont venus le voir. Ils lui ont apporté des cadeaux. Ils lui ont chanté une chanson qu'ils avaient écrite pour lui. Moi, à ce moment-là, j'étais enceinte de 7 mois et demi. Je lui ai donc demandé ce qu'il pensait de ma liste de prénoms, fille, garçon. On a choisi ensemble grâce à ses pressions sur la main. Je recommence à avoir de l'espoir et me dire qu'il ne faut pas écouter les médecins. Fin de journée. Il a du mal à respirer, a besoin de repos. Dans la nuit du 5 au 6, il n'a pas eu de moment de présence, pas un mot, pas un mouvement. Le 6 au matin, les médecins disent qu'il faut lui administrer des médicaments pour ne pas qu'il souffre. Ce même jour, on apprend le décès d'un autre petit garçon qui s'appelait comme lui, Aaron Youssef, à l'étage du dessus à Necker. Beaucoup de gens confondent et on commence à recevoir plein de messages de condoléances, de soutien. Ça nous met l'angoisse. J'étais très énervée de répondre que mon frère n'était pas mort. Le lundi 7 décembre, ma cousine Golda, la médecin, celle qui a suivi Aaron dans chaque étape de sa maladie était partie aux États-Unis un mois avant. Arrive ce jour-là, à Paris, à 9h du matin. Ça aussi, ce n'était pas un hasard. Elle était d'un grand soutien pour Aaron et il attendait de pied ferme. Ce matin-là, je suis arrivée à 9h30 à l'hôpital. Je suis rentrée dans la chambre, je l'ai regardé, et j'ai senti qu'il n'était pas bien comparé aux autres jours. Que quelque chose avait changé. Rien que d'être dans la même pièce que lui m'était insupportable. Première fois où je rentrais dans la chambre, puis ressortais aussitôt dans le couloir. Au bout de 2-3 fois, je me suis sentie mal. J'avais l'impression de suffoquer. De sentir sa souffrance. Tout le monde me disait « Mais non, il souffre pas, ne t'inquiète pas. » Mais moi, je le sentais. Il fallait que je parte. Sorti de l'hôpital, j'explose en pleurs. J'envoie un message à mon mari en lui disant que je me sentais pas bien. Donc je rentrais à la maison pour me reposer et retournerai plus tard à l'hôpital. Je rentre chez moi, impossible de dormir bien sûr. Je commence à tout ranger, à faire les 100 pas. 17h, j'appelle ma mère pour qu'elle aille chercher ma fille à l'école. 18h, j'arrive et je vois mon père dans le couloir qui me dit « Oh Laura, ton mari est là depuis 14h, il a pas bougé du chevet d'Aaron. » Il lit des détait les Teilim sont des psaumes qu'on lit souvent dans des moments de stress parce qu'ils contiennent l'ensemble des pensées, des sentiments, des demandes de chaque juif, et on a l'impression de s'exprimer, d'implorer Dieu pour bousculer le destin. Étonné qu'il ne m'ait rien dit, qu'il soit venu en pleine journée de travail, je rentre dans la chambre et je le vois, comme mon père l'avait décrit, seul, concentré sur son livre, au chevet d'Aaron. Je n'oublierai jamais cette image. Il faut savoir que je ne viens pas d'une famille religieuse, mais traditionnaliste. Donc lire un livre de Teilim en entier en une demi-journée dans la chambre d'Aaron n'aurait jamais été fait sans lui. Lui, concentré, et moi qui ressentais toujours cette atmosphère pesante et insupportable, je ressors de la chambre immédiatement. J'attends dans le couloir, une heure, deux heures, en faisant quelques allers-retours pour voir Aaron. À 20h30, je lui dis Ça suffit, j'en peux plus. Faut qu'on parte. Je me sens pas bien. S'il te plaît, il faut qu'on aille maintenant. Tous les autres jours, avant de partir, je lui faisais un petit bisou en lui disant À demain, mon poulet. C'était son surnom. Et je partais. Là, je lui fais un gros bisou sur le front. Et je lui ai murmuré dans l'oreille Je t'aime, mon petit poulet. Si tu souffres trop, ne lutte pas pour nous. On t'aime et on te soutiendra. Et je suis partie. En sortant, mon mari me dit Écoute, je suis désolée de ne pas t'avoir prévenue, j'arrivais plus à bosser. J'ai senti qu'il fallait que j'aille à l'hôpital tout de suite et lire des Taylim. J'ai fini le livre d'ailleurs. Je me sens impuissant, mais ça je peux le faire. Il fallait que je le fasse. Je ne saurais t'expliquer pourquoi. Quand on vous dit que quand vous vous mariez, vos âmes ne font plus qu'une, eh bien c'est vrai. Il ressentait ce que je ressentais et vice versa. 21h, on part de l'hôpital. Je demande à ma cousine si on peut aller dîner chez elle avant de rentrer pour décompresser un peu. On arrive là-bas, on commande. 21h25, mon téléphone sonne. C'est Léa, une des filles de ma belle-mère. Dans ses pleurs, j'entends. Laura, il faut que tu reviennes tout de suite. Je raccroche, je me mets à trembler, j'arrive pas à me lever, je crois que je vais tomber dans les pommes. Je savais ce qui m'attendait. Ce moment est arrivé, je voulais pas y croire. Je me retourne vers ma cousine et me souviens de lui avoir dit Et toi, t'es encore là Avec moi Je me répète Il n'y a pas de hasard dans la vie. Elle était avec moi dans les moments les plus intenses. L'annonce de la perte de notre mamie, on a fait ce voyage à Oman ensemble, et là, à ce moment-là, elle était avec moi. Encore une fois. Elle m'accompagne en voiture à toute vitesse. Il est 21h43 et je commence à courir en pleurs dans l'hôpital pour accéder à la chambre d'Aaron. Sans réfléchir, j'ouvre la porte. Et là, je le vois. Dans son lit, la peau jaune, il s'est éteint. Le choc de ma vie. Ma respiration se coupe. On se retrouve pendant quelques minutes, tous autour de lui, à pleurer, s'enlacer, se soutenir pour ne pas tomber. La scène me paraît réelle Je vois mon petit frère de 14 ans. Éteint, mais je vois aussi des parents perdre leur fils, leur sang, une douleur indescriptible. La colère, l'injustice m'envahissent. Et là, tout s'enchaîne les gens qui nous aiment arrivent à l'hôpital, nos familles, nos amis les prières commencent, la levée du corps, l'enterrement. Puis je rejoins l'équipe des endeuillés. Je nous revois encore tous en ligne au cimetière une mère, un père et cinq enfants, avec leurs t-shirts déchirés, leurs cœurs déchirés. On commence la semaine de deuil, qu'on appelle la Shiva. On atterrit tous dans la même maison. Pendant une semaine, je dors sans mon mari et ma fille et je les vois deux heures en fin de journée seulement. La religion est bien faite. Cette semaine-là est très dure et tu te retrouves jamais seule. Le matin, le petit-déj est toujours compliqué parce qu'on n'est que nous. On parle d'Aaron, des messages touchants qu'on a reçus, on pleure, on rit. Puis les gens arrivent, nous apportent à manger, nous servent. On se rappelle de mon moment qu'on a eu avec lui. La nuit, on ne dort pas. Ou si on dort quelques heures, on fait des cauchemars, on se réveille en pleurant, on regarde des photos de lui. Pendant ces quelques jours, on s'est retrouvés entre frères et sœurs et on était spectateurs des gens qui venaient à la maison. Certains ne nous calculaient pas, beaucoup parlaient aux parents, on pâtissait sur leur douleur et nous passaient devant comme si on en était. Vous savez, on pense toujours aux parents, à presque oublier que les frères et sœurs restent aussi. La tristesse ne se compare pas. On souffre tous, chacun à sa manière. Cette épreuve nous a bouleversés à tous. Ne l'oubliez pas. Ou bon, encore, on n'a pas arrêté de me toucher le ventre et me dire « mais toi ça va aller, tu attends une joie ». Mais quel rapport en fait Le fait que je suis enceinte, occulte le fait que je suis une sœur qui a perdu son petit frère On entend la phrase « il souffrait, il est mieux là-haut ». S'il vous plaît, c'est insupportable à entendre pour nous. C'est trop tôt. La maladresse des autres, très difficile à accepter, à gérer. On est inondé de messages, de personnes qu'on n'a pas vues depuis dix ans, des gens qu'on ne connaît pas mais qui ont prié pour lui. Tout le monde veut être là mais ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour nous. En vrai, il n'y a rien à faire, rien à dire. Juste être présent. La peine que nous ressentons est immense. Quand on nous dit j'ai de la peine, il m'a fait de la peine, c'est pas ce sentiment. C'est un sentiment qu'on n'a jamais ressenti auparavant et que je souhaite à personne. Notre cœur se brise, on a mal, très mal, au cœur, à la tête, au corps. On se dit qu'on ne va jamais s'en remettre et plus rien ne sera comme avant. Durant cette année et demie, j'ai eu beaucoup d'amis maladroits et des déceptions par certains qui n'ont pas su être présents mais quand tu fais le point, ça sera comme ça toute ta vie. T'as tes meilleures amis sur qui tu te reposeras, qui feront tout pour toi. Qui pleurent quand tu pleures, qui rient quand tu ris. Qui savent que quand tu leur dis « venez, il faut y aller tout de suite ». Je sais que je suis pas démonstrative, mais leur présence m'a tellement aidée. Merci. Mes sœurs de cœur douman, que j'ai senties à chaque étape de cette épreuve, même si nous étions loin physiquement les unes des autres, elles étaient à côté de moi. Elles m'ont soutenue, ont prié de toute leur force, ont écouté mes voice notes comprendues de l'hôpital tous les mois, et elles m'ont redonné espoir. Elles ont été ma force. La perte de notre Aaron les a bouleversées autant que moi. Je le sais, je le sens. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous aime. Alors bien sûr, je vous raconte mon histoire, mon épreuve, qui s'est terminée par un drame. On lui a donné plus de temps, on l'a tous accompagné à notre façon, que ce soit familial, amical ou spirituellement. Je suis sûre que là-haut, il est monté avec tout cet amour, les bras chargés de prière, de bienveillance, et sera toujours avec nous et nous accompagnera tout au long de nos vies. Aaron n'est plus là physiquement, mais toutes ses énergies, ce soutien, ces groupes de prières du monde entier, il a influé sur la vie de beaucoup de personnes. Il a changé leur perception de vie, il a permis à ceux qui n'ont jamais ouvert de livre de prière de le faire. Il nous a fait prendre conscience que la vie est courte et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors profitez, voyagez, riez et aimez. Ellie, Jess, Léa, Nathan, je sais combien c'est dur d'avancer, de se projeter, de positiver. Mais on y arrivera, on y arrivera ensemble. Je vous aime. Papa, accroche-toi pour nous, pour toi. Ta souffrance me transperce. Mais j'aimerais te donner tout cet amour et respect que j'ai pour toi. Tu nous as transmis cette pudeur et ne pas aimer ce côté tactile et démonstratif. Mais merde, viens on s'enlace, on s'embrasse. On se dit qu'on s'aime et qu'on va surmonter cette épreuve. Sylvie, on part toujours de ta force car tu tiens bon devant les autres. Mais je sais que la douleur est insoutenable. Personne ne peut le comprendre. Dans quelques mois, tu vas être mamie deux autres fois. Tu verras, en plus de nous, ces bébés t'apporteront de l'amour, de l'insouciance, de la vie. Personne ne remplacera notre Aaron. Et nous le ferons vivre à travers des moments de vie et de joie. Vous avez tout fait pour le soulager, le sauver, nous protéger. Vous n'avez rien à regretter. Vous avez été des parents exemplaires. On vous aime et vous pourrez toujours compter sur nous. Le meilleur pour la fin, mon mari. Il a vécu et vit cette épreuve avec moi au quotidien. Il m'a soutenue, comprise, accepté les nombreuses fois où j'ai dû m'absenter pour Aaron. Mes humeurs noires, mes coups de colère, supporter mes journées à pleurer. Les gens ne réalisent pas que les conjoints souffrent autant que les concernés. Et je l'ai vu. Son chagrin, sa peine immense quand Aaron n'était pas bien, quand il est parti. Il titubait, souffrait et pleure aussi, avec ou sans moi. Ça aussi, ce n'est pas un hasard de vie. Je n'aurais jamais pu rêver mieux que lui, sa gentillesse, son respect, son amour. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien et j'espère toujours en être à la hauteur. Je t'aime. Merci à tous ceux qui nous ont entourés durant ce combat, et encore aujourd'hui à tenir, à avancer. Votre amour et bienveillance sont notre force. Ce n'est pas facile tous les jours, il y a des journées où je pleure, des moments d'absence, je ressens toujours cette peine immense, ce vide. Il reste encore beaucoup de pages de vie à écrire, des naissances qui arrivent. Aaron, t'es un kiffeur, tu aimais la vie. Tu t'es battu jusqu'au bout et rien que pour toi on doit aimer la vie. On va vivre et bien vivre, on va te faire kiffer dans chaque moment de joie qu'on partagera. Alors voilà, j'ai raconté mon expérience, mon histoire, et peut-être qu'à travers notre combat, d'autres familles s'identifieront et les langues se dénoueront sur des sujets qui sont souvent tabous, qui sont la maladie, la perte d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. Courage à tous ceux qui le traversent, et n'oubliez pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.